0: Fronteiras no Tempo apresenta...
1: Historicidade.
0: Olá, você está em mais um Historicidade, um programa que discute história. No programa de hoje nós vamos ter o prazer de receber novamente o professor doutor Gilberto Rodrigues do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. E vamos receber o professor Gilberto Rodrigues aqui hoje para falar sobre a questão dos refugiados, só que dessa vez vamos falar dos refugiados no Brasil. Professor Gilberto, novamente é um prazer, prazer recebê-lo aqui. Novamente. Um a conversa que nós tivemos no programa anterior foi extremamente esclarecedora. Né, uma aula de política internacional, para a gente entender o que é o um refugiado. né E é bom, se o nosso telespagador não vê, viu o programa anterior, que veja, né para entender isso tudo. Professor, é, na na nossa entrevista anterior, no nosso encontro anterior, você definiu o refugiado muitas vezes como uma situação de fuga por causa de conflitos ou por causa de perseguições por conta da orientação sexual ou da condição da mulher, por questões políticas. E o Brasil né é um país que notavelmente, ao longo da sua história, sempre foi um país que recebeu gente de fora, né, de maneira forçada ou de maneira voluntária, ao longo da história foi isso. E como o Brasil, nesse cenário de conflito no Oriente Médio, esse quadro xenófobo que nós temos na Europa, com governos de direita em países como a Áustria, né? que estão bloqueando as entradas dos, desses refugiados, especialmente dos sírios, islâmicos, isso também conta muito, acredito, uhum. E como é que o Brasil está se
1: posicionando em relação a isso? Bom, César, um prazer novamente estar aqui com você e com os telespectadores. espectadores. É, acho que é importante, primeiro, a gente é, reforçar o que você já havia comentado, de que o Brasil é um país de acolhimento. O Brasil tem acolhido historicamente imigrantes. Aliás, a nossa própria nacionalidade, né, a população brasileira, é, em grande medida forjada uhum. por imigrantes dos mais diversos, europeus, é, do, do oriente, japoneses africanos que vieram forçadamente para cá como escravos, então nós somos uma, é, nossa miscigenação tal como é estudado inclusive na antropologia na sociologia tem deve muito à migração agora, do ponto de vista é, da contemporaneidade é, e de como o Estado brasileiro e a sociedade civil brasileira se comportam, se posicionam sobre as crises humanitárias no mundo eu acho que vale a pena destacar algumas questões primeiro que o Brasil já foi país que Além de receber muitos imigrantes, também nós expulsamos brasileiros durante o período militar, da ditadura militar, uhum. né? da ditadura civil-militar. Nós tivemos um período em que pessoas foram exiladas, tiveram que ir para o exílio e muitas delas se tornaram refugiadas, inclusive personalidades políticas, artistas. A né? nosso... gente fugiu sem passaporte, sem documento nenhum. Normalmente né? acontece assim, a pessoa é obrigada a se retirar rapidamente do país, cruzar uma fronteira, porque a ameaça está é, é, muito ali próximo então não dá tempo de pegar as coisas e de fazer malas é com uhum. a roupa do corpo e às vezes sem documento isso é no mundo inteiro isso é uma característica do mundo. por isso é que a legislação de refugiados é muito permissiva né e está escrito lá na convenção de Genebra de 51 que as pessoas são refugiados independentemente de documentos de portarem documentos que claro a gente sabe que tem países que criminalizam o indivíduo que não tem documento o estrangeiro uhum. a gente o passaporte é o documento mais importante, é a peça mais importante que o estrangeiro carrega com ele. Se ele não tiver o passaporte, ele é um indocumentado. Uhum. E isso pode gerar para ele ou para ela uma situação de cárcere, né? uma situação de prisão, de confinamento. Entretanto, se a pessoa é refugiada, mesmo que ela não tenha passaporte, ela, o seu direito está garantido. Então no caso do, e o Brasil tem respeitado muito isso, exatamente pelo ponto que eu quero tocar, que é a nossa legislação. Depois da gente passar por esse período de expulsar brasileiros, no... a partir da redemocratização, o Brasil passou a atua... se atualizar no campo dos direitos humanos. E, e os direitos refugiados é parte desse, digamos, dessa... desse conjunto dos direitos humanos. Então firmamos tratados, convenções, protocolos, nos filiamos a várias é agências organizações que cuidam disso, tanto na ONU quanto na OEA, Sistema Interamericano. E o Brasil é, reconhece o direito dos refugiados, mas faltava ter uma lei, uma lei específica para os refugiados. Uhum. E essa lei foi é, aprovada, ela foi promulgada né, é, no, nos anos 90, é a Lei 9.474, de 1997, é a lei brasileira dos refugiados. Essa lei é considerada, pelo Acnur uma lei muito boa. Inclusive, há um tempo atrás, ela era considerada uma lei modelo. Já passou algum tempo, ela já não é uma lei modelo, porém, é uma lei considerada ainda boa. E por que ela é boa, César? Porque ela permite que o refugiado possa ir e vir dentro do país. Ela não confina o refugiado. A gente tem países, por exemplo, o um caso bastante conhecido da Austrália, onde os refugiados são tratados como se fossem criminosos. Eles são confinados em locais que nós poderíamos chamar de campos de concentração ou até de prisões. É, então, é, o, ir, o direito de ir e vir não é garantido em muitos países para refugiados, e aqui no Brasil ele é. Outra coisa é o direito ao trabalho, um direito social. Muito poucos países é, conferem também essa possibilidade. É, há muitos países que dão ajuda para os refugiados, mas não permitem que eles trabalhem. Não integram eles na sociedade. Não integram, porque é uma condição de integração. Outra coisa é o direito ao estudo. Inclusive, a nossa lei brasileira, ela, o artigo 44 da lei, diz que as instituições de ensino, qualquer instituição de ensino, né, ensino fundamental, médio, ensino superior, estão obrigadas a facilitar o ingresso dos refugiados para estudar, para reconhecer títulos né, que eles é, tiveram nos seus países de origem. Então... A lei brasileira é uma lei boa tanto no que diz respeito à proteção quanto no que diz respeito à integração, uhum. né? nos dois aspectos é, que são duas vertentes muito importantes para o refugiado. E é, o Brasil, então, passou a receber refugiados. A quantidade de refugiados que nós temos no Brasil é, ela é muito pequena em relação ao nosso território e à nossa população geral. O Brasil tem esse território imenso né, que todos nós sabemos, né? E temos uma população hoje mais ou menos estimada do IBGE de, mil, de 200 milhões de pessoas. Uhum. E quantos refugiados nós temos hoje? Quer dizer, diante desse território, dessa população imensa, temos hoje, hoje né, estamos falando de 2015, 8.600 mais ou menos refugiados. É um número muito pequeno, César, porque uh, países vizinhos, como por exemplo Venezuela, Equador, tem muito mais do que nós. E em tese, e na realidade, tem menos recursos que nós, de políticas públicas, né? Então, a, o Brasil tem um potencial muito grande de receber mais refugiados. Acontece que nós não temos a condição, como é o caso da, do Líbano, da Turquia, dos países europeus, de proximidade com as áreas de conflito. Então, nós nunca vamos, pelo menos no cenário atual, a receber grandes fluxos de refugiados, porque eles, eles viriam por terra ou por mar. O que nós estamos recebendo são refugiados, digamos assim, em conta-gotas, né? comparativamente ao que ocorre em outros países, é, que vem por via aérea, ou talvez alguns por via marítima, e alguns por via terrestre, mas num fluxo bem menor. É, então, quando a gente fala em aumentar o, o, o número de refugiados no Brasil, nós não estamos falando em ter 200 mil, 300 mil, até um milhão, nós estamos falando em aumentar em alguns mil uhum. refugiados né? pouca coisa. Agora, tem uma que, outra questão importante, que é o seguinte, é, o, é, o refugiado, né, a pessoa que é refugiada, ela é reconhecida como refugiada a partir do momento que ela, ela mesma se classifica como refugiada. Ela tem que se autodeclarar refugiada. Ela se, auto, ela, ela se autodeclara, ela, ela peticiona ao governo, aonde ela chegou, no país que ela chegou, assim, eu quero pedir refúgio. Ou também ela tem que ser esclarecida desse direito, dependendo de onde ela vem, a autoridade tem obrigação também de dizer: não, mas você gostaria de pedir o refúgio? O refúgio é assim, assado e tal. Então, aí tem um processo. E quem define esse processo é aquela lei que eu mencionei agora, a Lei Brasileira dos Refugiados. Cada país tem a sua lei. Que tem uma, digamos, um vínculo com a Convenção da ONU que trata do assunto. Uhum. Mas a Convenção é genérica. E o país tem que fazer uma lei detalhando. No caso da lei brasileira. Não, que aconteceria, Exatamente. No caso da lei brasileira, o que, que a nossa lei diz? Quem vai. Uh, processar o pedido é a Polícia Federal, a Polícia Federal, e esse pedido é processado e ele vai, através do Ministério da Justiça, ele vai chegar até um, um órgão chamado Conselho Nacional para Refugiados, o CONARE, o CONARE é um órgão é, composto por Ministérios do Governo, então o Ministério da Justiça, que é o que preside o CONARE, Ministério do Trabalho, Saúde, Educação, a própria Polícia Federal... E aí tem um detalhe interessante, a Cáritas Arquidiocesana ela participa desse conselho como representante da sociedade civil. O conselho prevê uma cadeira para a sociedade civil. Uhum. Quem exerce é a Cáritas Arquidiocesana, que é uma organização não governamental da Igreja Católica.
0: Ligada à CNBB, né? É, ligado à... Ah, igreja. funciona no mundo né?
1: inteiro. Na verdade é uma associação não governamental, mas que é, digamos, vinculada totalmente à Igreja Católica e que e trabalha com questões humanitárias. E também o Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, tem uma, uma cadeira no conselho, mas não tem direito a voto. Tá. Mas por que, que é importante o Acnur estar lá? Porque o Acnur sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Então ele pode assessorar o, o próprio... Informações, Exato, né? Com informações, né? Exato, com informações... É o
0: Acnur, que inclusive, você tinha comentado no nosso programa anterior, que dá o alerta humanitário Exato. de situações de refúgio. Então, né?
1: por exemplo, tem países que não tem dúvida de que aquela pessoa é refugiada, que é o caso da Síria, República Democrática do Congo, uhum. Somália... Você tem que Colômbia também, sim é, mas independente disso, precisa ter uma aprovação do conselho. A partir do momento que o conselho aprova, a pessoa é reconhecida como refugiada oficialmente e ela vai ganhar uma cédula de estrangeiro, uma identidade. Enquanto ela não é reconhecida, ela tem um protocolo de solicitação. É, eu acho que todo mundo que já pediu passaporte na Polícia Federal sabe que você ganha um protocolo. Uhum. Então, esse esse é, é mais ou menos parecido o protocolo do, do refugiado, com esse que você pede o passaporte. A diferença é que aquele documento é muito importante para ele ou para ela, porque é o documento que vai fazer com que ele possa fazer coisas, inclusive tirar a carteira de trabalho, que a lei de refugiados brasileira permite isso. Então, o Brasil é hoje um país visto como muito acolhedor para refugiados, porque temos uma boa lei e uma política governamental favorável. Sim, aí temos, por exemplo, até o caso sírio é muito evidente, mas nós temos os haitianos.
0: Sim. Que chegam aqui e pedem refúgio, que é o, os refugiados de grupos sociais. Exato. dizer assim, quase do país desde antes da Copa de 2006, né, quando começou o terremoto lá, no começo do século 21, né, teve a campanha da ONU, a missão brasileira é, Minustah, chefiada pelo Brasil, da uhum. ONU. E a situação não melhorou até hoje, né? nós estamos falando aqui de 11 anos e nós temos refugiados chegando. Inclusive isso um problema, gerou um problema interno recentemente, né? Sim. O governador do Acre, o governo do Acre, possibilitou que é, meios de transportes desses haitianos que vieram a São Paulo voltassem seus familiares e isso gerou uma guerra entre governadores. <risos> Sim,
1: é, é interessante você lembrar desse caso, César, pelo seguinte o controle de fronteiras no Brasil, quem faz é o governo federal. Uhum. Só que a partir do momento que ele ingressa no território, ele está dentro de um estado, ele está dentro de um município. Uhum. Como é que fica a questão federativa? Então a gente teve um conflito federativo por conta de que o governo do Duarte começou a ser pressionado por uma chegada maciça né, de haitianos, é, improvisou, fez o que era possível, não tinha recursos suficientes do governo federal e, aí atende... e, e os haitianos, na verdade, como a maior parte dos estrangeiros, eles querem se deslocar para os, os grandes centros econômicos, que no caso é São Paulo e Rio de Nossa, Janeiro. Ou seja, de trabalho. Né? Né? Onde tem grandes oportunidades. Então, o que o governador que fez na época foi facilitar, digamos, <risos> esse deslocamento, mas isso foi muito criticado na época pelo governo do estado de São Paulo e pela própria prefeitura, né independentemente até de partidos né é, diferentes ou o mesmo partido, no sentido de que ah, mas nós não fomos avisados, nós temos que nos preparar. Claro, é preciso ter uma coordenação federativa para isso. A gente, E eu acho que esse caso ele gerou uma lição importante. O Brasil precisa se preparar em termos federativos. né? Porque a pressão maior, sem dúvida, vai ser sobre São Paulo, Rio de Janeiro, talvez um pouco Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O governo federal também pode incentivar alguns estados a receber refugiados, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que está recebendo sírios. Sim. Né? Então pode fazer acordos, o Acnur também ajuda nisso. É, agora, então são lições que nós estamos aprendendo, porque isso é um, uma nova demanda que está surgindo para nós Os haitianos, eles inicialmente pediram o refúgio, mas o Conari decidiu, isso é um, abriu um precedente Dizendo que eles não são refugiados porque não haveria o elemento da perseguição tá. Que é o que diz a convenção Tem muita polêmica né, sobre isso, tem juristas que entendem que eles poderiam ser refugiados Inclusive se diz que eles seriam refugiados ambientais que é uma categoria que não existe, mas a gente fala porque, digamos, antes do direito tem o um fato, né? Sim. E o fato social é que, se a gente falar em termos de fato, eles são refugiados ambientais. Também tem os refugiados climáticos, entre aspas, né? Juridicamente ainda não se considera.
0: A Acnur tem um convênio com universidades brasileiras, temos aí uma cátedra, que é um lugar para ter estudos acadêmicos hum. e debates, criações de políticas, acredito eu, é, que é a cátedra... É Sérgio Vieira de Melo, uhum. que foi um grande diplomata brasileiro, que morto no Iraque. Uhum. Né? E a Cátedra recebeu o um nome, sua homenagem, né? Foi uhum. homenageou, uhum. então a Acnur. E você faz parte dessa Cátedra na UFABC, correto? Uhum. Uhum. Fala um pouquinho pra gente o que, que, o que a Cátedra faz, qual que é o papel dela, e como é que ela... se ela dá suporte... Explica pra
1: gente o que é. Sim, é, a Cátedra é um produto, né, a partir da, da criação do Acnur, muito importante para a integração dos refugiados ah, como você lembrou o Sérgio Vieira de Mello, que trabalhava na ONU, um diplomata da ONU ele faleceu naquele atentado terrorista que houve em Bagdá, no dia 19 de agosto de 2003 esse dia, inclusive a ONU criou é, o dia é, humanitário, passou a ser o dia 19 de agosto, em homenagem ao Sérgio e a e cerca de 50 pessoas que morreram naquele atentado e o Acnur, na América Latina principalmente, resolveu homenagear o Sérgio criando uma cátedra com o seu nome para a promoção dos direitos dos refugiados. Isso foi na Costa Rica, que é uma das sedes do Acnur regionais. E, a partir daí, então, em 2004, os primeiros convênios, né, primeiros convênios da cátedra foram firmados pelo Acnur com universidades brasileiras. E, a partir daí, foram, essas cátedras foram surgindo a partir desse convênio com a Aquinura. Então, a Cátedra Sérgio Verde de Mello pode ter diferentes universidades. Uh, o que é a Cátedra? É uma Cátedra diferente de outras que, normalmente, se a gente lembrar a Cátedra Jean Monnet na União Europeia, ou a Cátedra Unesco, né, que, normalmente, um professor uma professora recebem uma verba para fazer uma pesquisa, escrever livros, fazer eventos. É uma coisa mais acadêmica. Uhum. A Cátedra da Sérgio Verde de Mello ela se diferenciou e é interessante, César, que essa, essa diferenciação não se deu na sua origem, ela se deu na sua prática. Né? Na medida em que ela passou a ser praticada, ela passou a, a compor a, as suas atividades nas três esferas importantes da universidade, que é a docência, a pesquisa e a extensão. Então, a Cátedra Serveira de Mello atua nessas três áreas. Ah, uma coisa importante né, que, que a gente destaca do trabalho da Cátedra é o acolhimento que ela tem também Em relação ao, aos refugiados uhum. um, Uma coisa que já está identificada Pelo Acnur e pelas sociedades civis as, as organizações da sociedade civil É a necessidade Que os uh, refugiados Têm no Brasil de aprender português Porque o, o português não é uma língua uh, Franca né? É uma língua falada apenas Por quem realmente está nos países De língua portuguesa Então sírios né? uhum. Congoleses Somalis, uh, pessoas que vêm de, de tradições linguísticas tribais ou mesmo anglófono, francófono, quando chegam aqui, os haitianos, uhum. a primeira coisa que eles precisam é aprender português. Por quê? Senão eles não conseguem se integrar. Sim. E quem vai propiciar esse curso de português? Aí tem uma série de possibilidades. a Caritas, a Arquidiocesana, Propicia. Organizações não-governamentais que trabalham com refugiados, como a é? Né? que é uma organização sede em São Paulo, que, aliás, é um, dirigida pelo um ex-aluno meu, Marcelo Aidu, que fez um TCC sobre refugiados, depois criou essa organização não-governamental muito interessante, a ADOS. É, as universidades, quer dizer, aí entra a cátedra. Nós, na Fbc por exemplo, nós criamos um curso de português para refugiados, né? totalmente gratuito, e, a, e com a possibilidade deles de poderem, é, inclusive, tirar um certificado. Porque além de aprender o idioma, o certificado também ajuda, os ajuda a obter um emprego, né? A obter uma colocação. Então, e mais: César, tem uma uhum. coisa muito interessante e importante. O fato deles aprenderem a língua de onde eles estão também gera uma segurança para eles. Né? Segurança Sim. essa que está muito abalada porque eles tiveram que deixar o país, o seu país de identidade. Então. É, o fato das universidades, através da Cátedra Sérgio de Mello, acolherem os refugiados vai, inclusive, além das questões materiais. É, tem um aspecto intangível aí que tem a ver com o próprio acolhimento psicológico, o acolhimento identitário dessas pessoas. Ele fica isolado onde ele está, ele consegue conversar, se comunicar. Exato. E uma coisa que ocorreu muito interessante na FBC é que refugiados de mesma nacionalidade se conheceram fazendo curso de português e não se conheciam fora, uhum. então a própria, hoje a gente chamaria de networking, né? <risos> networking entre eles, e entre eles e os brasileiros, é, também se dá através desses encontros. E os
0: encontros acontecem lá na própria UFABC, né? dentro da é, universidade? dentro
1: da universidade os cursos são oferecidos, nós acabamos de fechar, concluir um curso, Nós né? tivemos uma boa recepção, Os sírios, os haitianos, congoleses, né? claro que eles têm dificuldades, Inclusive essas dificuldades de, derivam da, da própria dificuldade material que eles têm. Né? Como pegar um ônibus, né? ter que pagar esse ônibus. Uhum. A gente ainda não tem é, ainda não temos, assim, um protocolo de atendimento na universidade que cubra essas despesas. Né? A gente provavelmente terá que ter para poder, é, digamos, fechar esse ciclo né, de acolhimento. Mas, é, sem dúvida que esse espaço a gente precisa dar o quanto antes para poder complementar a esfera estatal, César, porque o, o estado tem obrigação, mas a gente sabe de oferecer as políticas públicas, mas ele não tem como oferecer elas plenamente. Então a sociedade civil complementa o estado nas questões humanitárias. E isso entra na alma da própria universidade, que é atender, né, a população,
0: não é só para produzir saber, mas sim fazer com um que esse saber melhore a vida das pessoas
1: das comunidades em torno dela. Então, nesse Como tipo... uma ação extensionista, uhum. a gente cumpre um papel, uma missão, que é uma missão da Universidade, que é acolher essas pessoas, principalmente considerando que estão em estado em condição de vulnerabilidade, e também oferecer à comunidade a possibilidade de ajudar, a apoiar a causa dos refugiados, quando a gente faz um evento ou quando, por exemplo, a gente também conversa através de um programa como o uhum. seu, a né? historicidade, a gente está conversando com a população no sentido de esclarecer a população para ela entender que o refugiado não é um criminoso, não é um bandido, o refugiado é uma pessoa é, que está vindo perseguida, então ela é vítima, ela não é autora de crimes, ela é vítima. Ela está no meio de um conflito armado. É, né? Um conflito armado. E essas pessoas elas elas precisam ser acolhidas e certamente ao fazer isso a gente está... É, cumprindo um papel importantíssimo, que é o papel da solidariedade. Dentro da cátedra, existem também pesquisas acadêmicas. Temos pesquisas. O interessante é que vários alunos e alunas se interessam em fazer TCCs, né? trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, tese de doutorado, é, porque o tema, como todos os temas de direitos humanos, né, eu sempre eu defendo isso, é muito difícil uma pessoa fazer um trabalho sobre direitos humanos e não estar tocada pelo tema. Uhum. É, isso tem um lado bom, porque é a paixão junto com a ciência. O lado complicado é porque a ciência, a gente precisa separar um pouco, às vezes, a emoção para poder fazer a ciência é, com mais eficácia. Mas eu não vejo que no campo dos direitos humanos isso seja um problema. Né? Eu acho que é, é possível trabalhar o tema dos direitos humanos e temas refugiados na academia é, ainda com, é, com essa carga emocional que, na verdade, serve como um grande estímulo para que é, esses, esses trabalhos acadêmicos também sirvam à comunidade. Hum, exato, né? temos essa proporção.
0: Inclusive, eu sei que tem pesquisa sobre o estado de origem, né? que levanta informações sobre aquele estado, aquela cultura, para poder nós termos informações também sobre isso. E só para a gente também esclarecer alguns pontos, não é? o, quando o refugiado chegou aqui no Brasil, né? onde que que normalmente que lugar ele não sabe onde ele tem que procurar, né? Mas normalmente onde ele vai em primeiro lugar, onde ele é acolhido em primeiro lugar, para onde ele vai, o que ele vai precisar, quais são os procedimentos, uhum. né? Que ele precisa. Eu cheguei aqui da Síria, né? então eu não, né?
1: Por exemplo, né? Uhum. Então eu não falo português, né? cheguei aqui e aí. É. é isso. Essa sua pergunta é bem interessante porque até há relatos muito curiosos de refugiados que depois que já estão acolhidos e e já residindo em algum lugar e tudo, eles contam como é que foi essa chegada deles. Né? Aqui na região, na região metropolitana da Baixada Santista, é, existem existe um histórico né, de refugiados que chegam é, através da via marítima. Né? E, e a maior parte deles chega clandestino, ou seja, eles entram no navio sem que ninguém saiba. E, e uma vez que isso aconteça, a tripulação tem a obrigação, uma vez de é, descobrindo que eles são clandestinos, de colocá-los né, dentro do navio, porque, como clandestinos, muitas vezes estão viajando fora do navio. Uhum. Uma situação extremamente insalubre, extremamente é, arriscada, mas eles fazem isso. No desespero, né? Exato. E aí, ao chegar no porto, são encaminhados para a Anvisa, porque aí tem uma questão de saúde, né, porque muitos vêm muito fracos né? e tem que ver também as questões de, de doenças e tratá-las e tal. E, e logo a Polícia Federal é acionada, mas também a rede soci... da sociedade civil, no caso a Cáritas, a né? é, arquidiocesana também é acionada. É, existem acordos com universidades também, as universidades às vezes apoiam. É, mas o grande centro de recepção, César, é a Cáritas em São Paulo. Então, muitos refugiados, a maior parte dos refugiados que chegam, o via terrestre, ou via aérea, ou via marítima, acabam indo para São Paulo, e, e ali eles têm um grande centro de recepção, onde eles são encaminhados para os locais, né? sejam locais para para eles poder, poderem dormir, não é? Ou para eles poderem... É, a residência para refugiados é uma coisa complicada, hum. né Porque não há... Existe a casa do migrante, quer dizer, existem... É, as prefeituras têm albergues, mas eles têm muita dificuldade de ficar em albergue, porque nos albergues estão as pessoas de rua, né Numa condição ainda mais agravada né, de vulnerabilidade que eles próprios. né. Então, o que existe é que eles acabam recebendo ajuda, muitas vezes conseguem alugar alguma coisa mais simples, né. são encaminhados para... O Sistema S tem um papel muito importante, né? o SESC, o SENAI, o SESI, que ajudam a treinar essas pessoas para trabalhos que elas podem é, realizar e se, e se integrar. né. Então, a chegada deles e delas né, é muito interessante que ela é muito variada. Agora, no caso dos sírios, vale a pena destacar o seguinte. Esses sírios geralmente estão chegando via aérea. Uhum. E eles são acolhidos pela comunidade síria. A comunidade síria tem feito esse papel de acolhimento.
0: Então, grande, nós temos uma grande comunidade síria no grande, no, no, no Brasil e em São Paulo, especialmente. E, do
1: ponto de vista religioso, a gente tem islâmicos e é, cristãos ortodoxos. Então, essas duas comunidades têm feito um papel muito importante. né? É um papel assim, semelhante ao que a Igreja Católica faz com a Caritas, na recepção dos sírios também. Né? E aí, é, digamos, a rede né, do, do, da religião, que é propiciada pela religião, tem contribuído muito também para a integração dessas pessoas. Professor Gilberto, é, para a gente é uma honra, um prazer
0: hum. recebê-lo aqui, né, conversar sobre a questão dos direitos humanos que muitas vezes o senso comum confunde a questão de direitos humanos com a questão de simples da questão da criminalidade. Sim. Acha que se resume a isso, mas nós estamos percebendo que os direitos humanos são muito mais amplos. Uhum. Então, os direitos humanos eles garantem que pessoas que têm as suas vidas totalmente desestruturadas em cenários de guerra ou de perseguições políticas ou o cenário de perseguição do narcotráfico, Sim. como é o caso da Colômbia. Sim. As Farc perseguem pessoas, os colombianos que vêm para cá são perseguidos por essas organizações criminosas tem paramilitares.
1: Tem acontecido muito na América Central também, né? o, o, esse, as marras, né? os, o, as pandilhas, como se diz, né? os grupos organizados né? ligados ao narcotráfico expulsando pessoas. Né?
0: E aí, a gente tem toda. E os direitos humanos servem, então, para acolher essas pessoas que são pessoas como a gente. Sim. Né? Que trabalham, criam suas famílias, seus laços de seus laços, sociabilidade. Uhum. né? E do dia para a noite são obrigadas, então, a ir para um país que elas não falam a língua, não conhecem a cultura, não Exato. conhecem a culinária e que não sabe nada sobre a cultura deles.
1: Uhum.
0: Né? Então, professor Gilberto, foi extremamente esclarecedor. Prazer. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Viu? obrigado. Mas vou até o fim. Esse papo com o professor Gilberto Rodrigues foi esclarecedor a gente entender... Como é que se dá o processo de pedido de refúgio e especialmente aqui no Brasil? Né? Para a gente entender também o papel das universidades, da Caritas, da Akinur, é importante a gente entender. E recomendo que vocês escutem aí o Chutando a Escada recente que tratou da questão aí dos refugiados né? venezuelanos no norte do, do país, né? imigrantes, refugiados, né? que no cenário político venezuelano. Aí nós temos um, uma região ali, vizinha nossa, né, no norte, que tem esse processo, o papo extremamente esclarecedor aí do Chutando a Escada. Nós estamos aí, carinhosamente, pensando em preparar a segunda temporada do Historicidade, agora não mais como a versão do programa do YouTube para o podcast, mas sim como um programa exclusivamente em formato de podcast. Né, já estamos aí até conversando com algumas pessoas para participar da segunda temporada. Mas para que isso se concretize, o seu apoio será fundamental. Você pode aí nos ajudar contribuindo mensalmente sendo nossa madrinha ou nosso padrinho através do padrin com m no finalcombr tempo Ou você vai no link desse post e lá tem o banner, tem o link lá, padrin tem uma imagenzinha lá estilizada nossa, lá que você clica, você vai para o no nosso site, pode nos apoiar a partir de um real por mês, R$5,10, quer dizer, nos ajudando nesse financiamento coletivo a pagar a edição do programa ao servidor do site antigo que não vai sair do ar, vai continuar no ar. Né, o fronteirasontempo.com para que você possa aí é, continuar tendo este programa o Historicidade que conversa sobre temas de história e outros temas também de áreas correlatas né, como relações internacionais, ciência política, antropologia, arquitetura e outras áreas parecidas. Né. Então é importante para nós. O dinheiro não vem para nós. Nós não ficamos ricos fazendo podcast. Né? nem ganhamos um centavo com eles, pelo contrário, nós ainda também nos apadrinhamos, também fazemos, colocamos dinheiro nos projetos, mas não estamos reclamando não, a gente faz isso porque gostamos muito de fazer isso. Você pode ser igual então ao Anderson Garcia, ao Caio Sérgio, ao Caio César, à Anne Marculino, Eduardo Lopes, ao Eduardo Veras, ao Héctor Ritter, a Yara Grise, a Manuel Macias, Marcela Paparelli, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valença. Rafael Saldanha, Rafael Gino Serafim, Rafael Oliveira, Rafael Borges, a Renata Sanches, o Wagner Andrade, o Williams Caquete, o William Spengler, o Yuri Morales e há dois outros padrinhos que pedem para que o nome deles não sejam divulgados, mas que moram no nosso coração e que nós agradecemos muito. Inclusive um dos padrinhos é, foi um dos que nos incentivou pelo Facebook a tornar o Historicidade num podcast, é, os, deixando recados, né? E aí nós queremos fazer o segundo Temporada exclusivamente para isso, então, gostaríamos também que você entra, comentasse os programas se fizesse ter um, se um, chama Darley que toda historicidade lá no portal Deviante, o Darley Santos ele comenta, né, então vou deixar aqui o um agradecimento público a ele, um salve ao Darley, todo episódio tem o um comentário dele, então eu já espero, é muito legal e ele sempre vem, retoma algumas ideias, coloca coisas pertinentes vamos lá, conversem com ele, discutam, vamos ampliar a discussão, né então, lá no portal Deviante, deviante.com.br, chega lá, podcasts, Fronteiras no Tempo, aí tem lá o Fronteiras no Tempo, que eu faço com o meu grande amigo, parceirão Marcelo Beraba, e os Fronteiras no Tempo Historicidade, que é o programa de, nosso programa de entrevista. Mandei e-mail para nós também no fronteirasnotempo, no gmail.com. seguir no Twitter, que é arroba front, com no tempo curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br, fronteiras e, é, no tempo, no, e nos seguir no Google+, e em todas as nossas outras redes sociais, tá, tem mais detalhes aí no link do post, se você não deu tempo de anotar, não se preocupa, no link do post tem aí as informações, então agradeço a você que ficou até aqui conosco. Daqui 15 dias nós voltamos com o episódio do Fronteiras no Tempo. Um grande abraço e até a próxima.
1: Você ouviu Historicidade? Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar, edição Tolkiencast, edições e produções de podcast.